0: Beachclub of pannenkoekenhuis? Pannenkoekenhuis. Haflinger of KWPNR? Haflinger. Video of podcast? Video. Oké, okay. <laughs> we gaan beginnen.
1: We could be heroes.
0: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes de podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten... of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen. Ze is geboren in Amsterdam en begon op 1-jarige leeftijd met paardrijden. Ze volgde een hbo-opleiding en kreeg een eigen paard. In die periode startte ze samen met haar vriend haar eerste horecaavontuur... een pannenkoekenhuis in Naarden... Vervolgens opende ze een beachclub in Zandvoort en een totaal nieuw luxe visrestaurant in Hoofddorp. Paarden en ponies bleven een onderdeel in haar leven. Tijdens de coronapandemie verkochten ze alle horeca om zich te gaan richten op een internationaal, schaalbaar bedrijf, maar wel met een maatschappelijke ondertoon. Ze wilden iets goeds doen voor paarden. Dus werd in 2021 het bedrijf Hoevon opgericht. Een nieuwe streamingsdienst met de missie om kennis over paarden te delen. Deze maand was de officiële lancering waar veel bekende paardenmensen bij, bij aanwezig waren. Ik ken het zelf nog niet en ken inmiddels toch al heel veel paardenmensen, dus hoog tijd voor een kennismaking. En ik ben zelf ook wel enorm benieuwd wie is nou de persoon achter dit nieuwe platform. Tijd voor een gesprek met oprichter Aagje Dokter. Goedemiddag, Aagje. Goedemiddag, wat leuk dat je er bent, helemaal in het uh, verre weer.
1: Nou, dat was wel een uh... <laughs> stukje rijden. <laughs> ja. voelt wel ver, ja. maar
0: Je hebt het gered. Ik heb het gered. Lekkere broodjes er... gehad inmiddels. Zo is
1: het. Lekker warme koffie. Gaat helemaal goed.
0: Ja, nou, maar leuk dat je de tijd hebt genomen in uh, alle drukke ontwikkelingen... die jullie natuurlijk meemaken nu uh, met het platform om uh, de, de opname te doen. Want ja, goed, wat ik al zei, jij kende hoeveel... Ik heb het er voorbij zien komen, maar ik kende het nog niet helemaal. En ik denk dat er misschien een heel boel mensen dat hebben, die denken van we hebben wel voorbij zien komen. Wat is er nou precies? En wie zit er nou achter? Je hebt net een mega toffe lancering uh, gedaan, wat overal op social media voorbij kwam. Dus dan moet je daar nog maar even over vertellen. En ik denk, ik wil weten wie zit er nou achter? Dus uh, vandaar zitten wij nou tegenover elkaar. En wat we altijd doen in, uh, in de Horse Heroes podcast, is beginnen bij het begin. Dus wil jij mij vertellen, helemaal terug in de tijd waar ben jij opgegroeid waren? Wat is jouw achtergrond?
1: Ik wil eerst even aan de introductie iets toevoegen, als dat mag. Oh ja. Um, persoon achter Hoefon uh, ben ik niet alleen. Is ook mijn partner, Jordi de Vols. Oh ja. En uh, die mag ik zeker niet uitwissen, want hij uh, uh, kwam uh, met het idee. Um, het is mijn passie, dat klopt inderdaad. Maar Jordi is uh, minstens... Uh, uh, zo niet misschien wel belangrijker in deze, in deze oprichting. Ja. Dus die uh, moet ik altijd <laughs> Dat moet je geven. zeker doen hoor, oh, superleuk. <laughs> nou ja, daar gaan we daar ook, ook uitgebreid over ja. hebben. Maar uh, ik, ja, jij bent... Is Jordi, is, is dat ook een paarden, paardenmens? Of jij eigenlijk? Uh, nee, het is mijn hobby, mijn passie, zeg maar. Ja. En uh, Jordi is absoluut geen paardenmens, maar meer een dierenpersoon. Dus hij uh, houdt uh, zeker heel veel van dieren. Um, maar... Um, hij uh, is er wel mee in aanraking gekomen door mij natuurlijk. Ja. En hij kan absoluut nu, um, uh, voornamelijk hebben we het dan over buitenlandse reizen. En dan op de paardenrug meegenomen worden door ja, natuurlandschappen, uh, de Grand Canyon, Australië, tussen de kangoes. Hij begrijpt helemaal waar onze passie vandaan komt. Superleuk. Ja, superleuk. Zeker. Nou,
0: maar goed, het verhaal vandaag gaat ja. even over jou. Klopt. En Jordi uh, gaan we straks vast en zeker nog heel vaak voorbij horen komen. Dus uh, jij mag uh, gaan beginnen te vertellen waar je vandaan komt.
1: Nou, ik ben uh, in uh, 1982 geboren op 5 juni in uh, Amsterdam. Um, Wij woonden toen in Hillegom met mijn ouders. en Mijn uh, broertje en mijn zusje werden allebei uh, Mijn broertje twee jaar later geboren... en mijn zusje nog twee jaar later. Uh, daar ben ik opgegroeid gegroeid in Hillegom... Um, ja, dat was een uh, periode uh, waarbij mijn ouders, die komen uit onderwijs, mij uh, voornamelijk uh, uh, veel uh, mochten studeren. Ja. <laughs> en dat vonden zij heel erg belangrijk. Um, dus geen ondernemers oh, en ook geen paardenmensen. Zij hebben ook niks met paarden verder. Um, ik ging op een gegeven moment naar het atheneum en um, wij fietsten, uh, ik en mijn vriendinnetje, mijn beste vriendinnetje, altijd langs een... Een boerderijtje met een huisje en zo. En uh, hadden ze één pony. Ja, totaal zielig natuurlijk nu, als je dat weet. Maar goed, wel heel veel andere dieren erbij. Hadden ze één pony. En daar fietsen wij elke dag langs. En um, nou ja, ondanks dat ik gewoon het ateneum uh, deed... gingen wij toch elke dag ook uh, naar die pony toe... om die te verzorgen. Ja. En toen was ik een jaar of uh, elf geloof ik, twaalf. Ja, en daarvoor heb ik eigenlijk nooit... Uh, ja, ik wilde altijd heel graag iets met dieren, met paarden. Uh, ik vond uh, ook altijd de bio-industrie echt uh, heel erg zielig. En, uh, en ik wilde daar ook altijd graag iets voor betekenen. Maar ja... Um... Toen dacht ik, nou, dan moet ik voornamelijk maar gewoon goed mijn best doen op school. Dan uh, kan je misschien wel dierenarts worden ja, of zo. <laughs> maar het bleek dat ik niet zo goed was in die, uh, die B-vakken. Uh, <laughs> dus die droom die moest ik maar zo laten varen. Maar die pony, uh, ja, die is altijd wel echt een rode draad geweest in mijn leven.
0: Want dat was een halflinger.
1: Ja, dat was... klopt. Ja. ja Daar begonnen we toen mee met verzorgen en uiteindelijk natuurlijk ook rijden. En uh, nou, na heel lang zeuren, mocht ik dan ook. Uh, in de rijden van mijn ouders. Hmm. En uh, er was een manege in de buurt, dus daar reden we dan met de pony naartoe. Nou, dat was dan best wel spannend over straat, dus dan moesten we het ruiterbewijs halen. Dat was toen nog... Uh... <laughs> oh ja, dat <laughs> klopt. Ja, ja. ja. Um, dus dat, uh, dat gingen wij ook doen. En uiteindelijk gingen we dan ook wat wedstrijdjes doen met die pony. En dat was echt uh, fantastisch. En ook mee naar het strand zonder zadel en zo. Nou ja, dat was echt, uh, echt geweldig, ja. Dus daar heb jij uh, de, de beginjaren... ...jouw jeugdjaren met deze pony uh, altijd gereden. Ja, ja klopt. En uh, wat gebeurde daarna? Welke, welke opleiding ging je doen? Uh, nou, ik heb tot en met drie al te gedaan en vervolgens ging ik naar de HAVO. Uh, daar stond ik zelf niet zo achter, maar de, dat gebeurde. En um, deze pony werd toen ook verkocht uh, en niet aan ons. Um, oh. Ja, aan familie van hun geloof ik. Uh, uiteindelijk uh, uh, na een paar jaar kwamen we de pony pas weer tegen. En dan stond ze op zo'n uh, zo'n uh, in zo'n stand. Nou, echt heel zielig allemaal met zo'n ketting om haar hals. En dan ging ze dagelijks met de toeristen naar het strand. Oh, echt? <laughs> ja. Dus mijn vriendin en ik zijn daar nog echt heel vaak langs geweest. Uh, ik denk elk half jaar, want vaker konden we het niet aan... om ons telefoonnummer achter te laten en geld te bieden voor die pony. Maar we mochten er niet kopen. Want ja, ze was natuurlijk heel uh, waardevol voor deze manege. Um, en ik deed ondertussen de HAVO. En um, ja, um, uiteindelijk ben ik toen HBO gaan doen. En toen heb ik ook mijn partner leren kennen, Jordi. Mm -hmm. uh, dus dat is inmiddels al heel lang geleden. En um, van Jordi kreeg ik uiteindelijk mijn eerste paard. Maar wat ging je voor een opleiding doen op het HBO? Ik ging een opleiding doen... Um, ik heb er diverse gedaan. Dus dat oh. <laughs> ik ben begonnen met HBO toerisme. Ja. Op het TIO. Uh, dat heb ik een jaar gedaan en daarna ben ik um, rechten gaan doen, een jaar. En uiteindelijk ben ik gestrand bij het CMV, dat is culturele en maatschappelijke vorming.
0: En, en op welke van de drie heb je Jordi ontmoet? Dat weet <laughs> ik niet meer precies.
1: <laughs> nee, dat weet ik niet meer precies. Maar het was ook niet op de HBO dat ik Jordi leerde kennen. Dat was in de... Ik werkte daarnaast natuurlijk uh, als, uh, ja, uh, voor bijverdiensten, zeg maar, naast nou, yeah. je studie. Uh, een bijbaantje. En ik, werk, ik uh, ja, begon gewoon te werken in de horeca. dus Eerst als afwasser en toen uh, uh, mijn ouders die kochten op een gegeven moment een huis in Nieuw-Vennep. En dat was naast een, uh, een soort van kroegachtig iets. Dus daar ging ik werken dan als ja, uh, <laughs> veel te jong. <laughs> ja, dus dat was, um, dat was heel tof. En daar heb ik heel lang gewerkt in die kroeg en daar leerde ik uh, ook Jordi kennen. Ja, Leuk. Maar toen
0: was je, weet
1: je, hoe oud was je toen? In die tijd? Uh, ik leerde Jordi kennen toen ik een jaar of, uh, ik denk uh, twintig was, zoiets. Jeetje,
0: dus jullie zijn echt uh, mekaars uh, jeugdliefdes. zo.
1: Nee, <laughs> Gelukkig valt dat mee. Dus ik denk dat, dat, niet, dat we dat niet overleefd hadden, maar we, zijn, uh, we hadden allebei uh, al jeugdliefdes gehad. Dus um, nee, dat, uh, niet echt jeugdliefde, maar wel al heel wel lang heel dus. Lang, ja, ja, leuk. Ja. En je zei net, je hebt van hem, uh, kreeg je een paard? Ja, ja hij, hij zag mijn passie inderdaad voor de paarden en um, ik had toen wat bijrijdpaarden geloof ik en uh, via uh, mensen leerden wij dan iemand kennen met een paard. Uh, bijzonder verhaal, want zij was uh, terminaal ziek die mevrouw en die zocht gewoon heel lief mensen voor haar uh, paard, zodat als zij overleed dat, we, dat het paard wel een goede uh, goede een goed thuis kreeg. En ja. dat was een, een KBPN'er van jazz. En um, ik was daar uh, meteen wel echt heel uh, gechamreerd van. En uh, samen met mijn zusje hebben we dat paard toen uh, ja, een paar jaar gehad. Goed verzorgd, elke mm -hmm. dag greden. En die kregen wij van Jordi inderdaad. Ja, leuk.
0: Ja. En jazz, ja jazz is ja. ook leuk.
1: Oh, en, uh, en deze heb je toen een aantal jaar gehad. En... Ja.
0: En wat is er met de paard gebeurd?
1: Nou, dat is niet zo'n heel leuk verhaal. Hij had zijn hele pees afgescheurd. Dus we hebben oh. samen, ja, inderdaad... eigenlijk de dag dat ik uh, de sleutel kreeg... van mijn pannenkoekenrestaurant in Naarden... wat ik met Jordi ging openen... Uh, tekenden wij alle papieren... en toen kreeg ik een telefoontje... dat zijn pees was afgescheurd op het land. Uh, toen heb ik gezegd... Uh, ja, dan moet je nu de dierenarts bellen... en, uh, en hem uit zijn lijden verlossen. En dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben hem volgestopt met uh, medica medicatie. En uh, ik kwam daar s'avonds en toen leefde hij nog... En toen hebben we hem uh, s'nachts uh, met de hulp van een dierenarts laten inslapen. Jeetje. Ja. ja, dat was niet zo leuk. Nee, oh, nee. was het
0: op dezelfde dag? Als de ja, het dat ja,
1: ja, dat loopt soms zo. Ja. Ja, ja,
0: dat is met paarden, maar uh, daarom zo. Ja,
1: dus altijd, uh, als je paarden hebt, heb je zorgen. En uh, op het moment dat ik bij een notaris zit met papieren te tekenen... dan kan je gewoon niet weg. Hoe graag je dat ook wil. En ik zat ook aan de andere kant van het land. Dus het was ook geen optie op dat moment. En een paard wat leidt, moet je naar mijn idee gewoon helpen. Ja. Maar ja, ja. Ja, heftig. Ja, dat, dat, was, uh, dat was echt heel, heel verdrietig. En Jordi uh, uh, vond dat ook heel erg toen... Um, ja. Maar ja, het hoort er ook bij.
0: Mm -mm. Maar jij zei, uh, je, je hebt Jordi ontmoet dat jij als bijbaantje na het hbo bij, een, uh, bij, dat, bij, de, bij de kroeg werkte. En nu zit je al op het verhaal dat jullie samen een pannenkoekenhuis hebben geopend. Hoe, uh, hoe is dat gegaan?
1: Ja, wij uh, werkten dus allebei in de horeca als bijbaan. Uh, Jordi heeft ook gewoon zijn uh, nou ja, hbo uh, uh, ik geloof com commerciële sport economie heeft hij gedaan. En um, ja, wij vonden het um, uh, leuk samen om te ondernemen, denk ik. En wij zagen, graag, ja, wij zagen allebei wel de charme van de horeca. Mm -hmm. uh, ook dat het niet ons eindstation zou zijn. Maar wel heel tof om gewoon zelf te gaan proberen. Uh, dus toen zijn we toen samen tot de conclusie gekomen... om uh, te kijken of wij iets in de horeca konden gaan uh, opzetten. ja. Dan geen kroeg, zoals waarin ik werkte. Zeg maar, de natte horeca, dat vond ik te heftig. Er waren vaak veel vechtpartijen en het is natuurlijk ook uh, vaak diep in de nacht. En ja. Dat is best wel heftig. En je werkt ook wel uh, bepaalde uh, niet fijne <laughs> dingen. Hou je in stand, zeg maar uh, alcoholisme en dat soort dingen. Dus daar was ik ook niet, uh, dus soms niet achter. En Jordi werkte in veel uh, luxere zaken en dat vond ik ook niet fijn. Dat je de hele dag in, uh, hè, best wel in, uh, in strak in pak of zo moet lopen. Dus wij wilden iets gezelligs en dat uh, bleek dus een pannenkoekenrestaurant te ja. zijn. <laughs> dus wij zijn wow. gewoon op zoek gegaan. We hebben heel Nederland afgezocht en zelfs nog stukjes Duitsland, België... voor het juiste pannenkoekenhuis. En dat kwamen wij tegen in een uh, vervallen, oud, dood, uh, failliet... Uh, pannenkoekenrestaurantje eigenlijk naast speelpark Oud-Volkenveen in Naarden. Oh, ja. En daar zagen wij wel wat in. Dus we hebben uh, um, heel veel mensen kunnen overtuigen om uh, te investeren in ons op dat moment... En um, toen konden we met dat beetje geld uh, uh, ja, daar uh, dat die pandje uh, opknappen. <laughs> ja, die exploitatie kopen inderdaad. Het pand konden wij niet kopen, helaas. Dat was van de familie Bottini. Uh, dat is een oude circusfamilie, zeg maar. Oh, met zo'n ja. hele, ja, hele rembaan. De oude rembaan zat er nog om oud valkveen heen. Oh, wat De paarden van vroeger, inderdaad. Ja, en um, deze circusfamilie was nogal verdeeld, zeg maar. Dus dat uh, pand <laughs> hadden wij nooit kunnen kopen. Nee. Um, maar we, dat was voor ons een mooie kans om daar te beginnen. En uh, we hebben daar echt een heel tof pannenkoekenrestaurant van gemaakt in, het oude bossen, in de oude bossen van Naarden. En um, ja, ik leerde daar, uh, hè, want mijn paard was dan inmiddels overleden. En wij gingen dat gewoon opzetten met z'n tweeën. Hoe oud waren jullie? Uh, ik denk uh, 21 dus inderdaad. Ja. Jeetje, wat leuk. En dan echt samen? Zo echt samen.
0: Uh, en dat ging gewoon, dat was eigenlijk vanaf dat jullie het zijn gestart goed gegaan.
1: Nou, dat ging niet helemaal goed. Oh. Uh, wij wisten helemaal niet wat, hoe je een pannenkoek moest bakken. Hey. Of dat... <laughs> op zich best belangrijk wel. Mm, op zich best belangrijk. Daar hadden we ons even niet in verdiept, <laughs> Want eerst moest dat geld er komen en de mogelijkheden om, uh, om dat te openen. En uh, die pannenkoeken bakken, dat, uh, ja, nou ja, dat moest dan maar snel open. Want ik weet dat we het overnamen en we zijn op 1 september toen open gaan. En we namen het echt een paar weken daarvoor over. Dus dan moet je wel... Je gaat daar de winter in. Dat pannenkoekenrestaurant was wel afhankelijk van die speeltuin daar, ja. zeg maar. Dus um, nou ja, we zijn daar uh, aan de slag gegaan. En op de dag dat we open gingen, dat was op een zondag. Dat weet ik nog wel goed. Er kwam er ook veel familie langs en zo. En dat was echt helemaal slecht geregeld. Want er kwamen echt zoveel mensen. En dat konden wij helemaal niet aan. <lacht>
0: nog helemaal niet allemaal het personeel nee. Niet.
1: nee, ik had een heel klein beetje personeel maar veel te weinig, dus ik had uh, ja, hulptroepen ingeschakeld van mijn uh, familie, en uh, ja uh, dus mijn moeder uh, in de afwas uh, mijn vader achter de bar, nee het was echt heel erg groot bord buiten, buitengesloten en dan konden we toch uh, op die manier onze omzet draaien en ik denk dat wij die eerste dag nou, daar waren we heel trots op toen zo'n 1500 euro hadden omgezet of ja. zo ja, nou leuk toch heel tof ja. <laughs> wel een grappige herinnering ja maar ja,
0: daar, je, daar zijn jullie zo gestart. Je zei in het begin, was het allemaal uh, moeilijk. Hoe lang hebben jullie het pannenkoekhuis gehad?
1: Ja, we hebben dat uh, op de kop af uh, precies vijf jaar gehad. Um, wij uh, wisten al na een jaar of twee, drie, dat wij uh, dachten van... nou, nah, uh, dit is heel tof, maar de exploitatie alleen... daar, word je verder, daar kan je je doelen niet mee gaan bereiken in het leven. Um, en we wilden echt iets gaan opbouwen. Mm. Ja, dan moet je naar een situatie dat je dus echt een, een pand hebt... Um, en dat konden wij dus niet krijgen bleek achteraf want ja die familie was veel te verdeeld dus wij hadden dat nooit kunnen kopen um, dus uh, dat hebben we eerst geprobeerd en daarna uh, toen bleek dat we niet konden kopen hebben we de exploitatie te koop gezet mm -hmm. uh, we hebben toen even meegedaan in een programma <laughs> RixXL of zo met Herman uh, de Blijker oh, echt? oh echt waar? dan kijk ik ja. naar <laughs> Dan, je Dan moet je strijden gezien. met restaurants <laughs> tegen elkaar. Wie, wie het beste is, is natuurlijk helemaal vooropgezet en heel tof hoor, wel om aan mee te doen. En um, daardoor speelden we ons best wel in de kijker. Dus we hadden het zo verkocht en dat was wel makkelijk. Ja, dus precies vijf jaar uh, tot en met 1 september. Uh, ja, uh, vijf jaar later, ja, super grappig.
0: Ja, maar in die periode. Uh, vond jij uh, je haflinger weer ergens terug, geloof Zeker. ik? Zeker,
1: ja. Ik uh, leerde mevrouw kennen om de hoek bij ons... met een heel mooi uh, zwembad in de tuin. zo'n Echt zo'n goois-huis, zeg maar. Fantastisch. En zij had hele mooie paarden uit Duitsland. Ja. Uh, dus ik hielp haar af en toe met die paarden. Dat vond ik wel tof. En um, uh, uiteindelijk uh, kwam ik een keer terug van vakantie... en mijn beste vriendinnetje belde en die zei... hé, hey, uh, de uh, manegehouder heeft gebeld... Um, Berina, want zo heette zij, uh, gaat morgen naar de slacht. Of we moeten hem nu ophalen. Oh. Ja, serieus. Dus wij hebben meteen uh, de trailer gepakt. En, um... Hoezo?
0: Waarom wil ze naar de slacht doen?
1: Nou, omdat ze dachten dat ze heel oud was al. En uh, hij had niet papieren van haar of zo. En ja, dan werden ze op een gegeven moment oud. En dan moeten ze weg. En dan had hij een nieuwe gekocht. En die kwam dan de volgende dag volgens mij. Dus dan moest hij maar weg nu. Oh. Ja, dus wij zijn daar meteen natuurlijk heen gereest. En uh, met de trailer, Pony ingeladen, 300 euro denk ik betaald voor de vlagprijs en toen stonden we s'avonds om elf uur met de pony achterin trailer <laughs> en, toen... en mijn vriendin die had al twee paarden op dat moment is dus die want ja die en dat zat helemaal vol daar dus ik dacht nou dan bel ik die mevrouw wel het gooien ja. bij ons om de hoek haar paard haar oude paard haar oude trekkener van uh, 30 is die geworden was net overleden die week was heel erg dus ik wist dat ze een stal vrij had en ik zeg joh uh, Eén nachtje. Morgen, morgen zoek ik een nieuwe stal, Ga ja. ik aan de slag? Zij zei ze, nee, uh, kom maar, dat is goed. Dus wij stonden daar s'avonds om twaalf uur s'nachts of zo met die pony uh, tussen die mooie, <tie> <tie> die mooie trakeners. <gacht> en um, ze zijn nou nooit mee weggegaan. Hoe oud uh, is ze geworden? Ze is volgens mij uh, uh, 33 geworden. Oh, en ik hoe? heb er dus nog, uh, nog tien jaar gehad. Daarna? ja. Moet je kijken. Want ik belde mijn vriend natuurlijk. Uh, en of ik kwam thuis en ik zei, ik heb net die pony opgehaald. Hij wist niet eens wat we aan het doen waren. Zeg zei, maar maak je geen zorgen. De beest is hartstikke oud. Die is zo dood. Ja joh. <laughs> tien jaar later nog. <laughs>
0: <laughs> Mooi. Ja. En die meneerzauwe, heeft,
1: heeft hij ooit geweten dat die pony nog tien jaar heeft geleefd? Nee, ik ben daar niet meer geweest. Nooit nee, meer, nee, nooit meer. Nee. Man. Nou, wat gebeurde er na het pannenkoekenavontuur? Ja, wat gebeurde er na het pannenkoekenavontuur toen... Um, uh, Jordi heeft altijd uh, als bijbaantje op het strand gewerkt ook. Ja. Um, en uh, in Zandvoort. Dus wij gingen daar koffie drinken. En uh, we zeiden, nou, we hebben een klein beetje geld... en um, wil graag iets, uh, iets groots in de horeca. En uh, nou, daar hadden we het zo over. En toen stond er een beachclub op Zandvoort. En die uh, was jaar rond. Dus met zo'n jaar rond vergunning. Dus dat je het hele jaar door kon exploiteren. Maar die uh, zat wel uh, uh, goed in de financiële problemen, zeg maar... En dan uh, kennen ze elkaar wel weer allemaal een beetje daar. Dus uh, ik heb een jaar lang uh, bij die meneer, die eigenaar, uh, lopen uh, zeuren tussen aan en stekens. Oh, ja. <laughs> over, over dat strandpaviljoen. Ja, en uiteindelijk hebben ze hem failliet laten verklaren. En toen stonden wij daar als eerste klaar met een koffertje met geld.
0: Ja. Oh, echt? Ja, zo gaat maar het Maar op. dit speelde al toen jullie het pannenkoekenhuis nog hadden?
1: Uh, nee, nee, dat is echt, echt uh, nou ja, de week daarna gekomen of zo. Ja,
0: ja. Oh, wauw. Ja, maar ik bedoel, als jij zegt, je hebt daar
1: heel lang uh, zitten ja, ja, dus pas een jaar later openden we uh, Beach Club 5, inderdaad. Ja, het en... was, voorheen was het Take 5. Ja. Eerste jaar paviljoen van heel Nederland. Dus een jaar later konden wij daar uh, exploiteren. Ja. En wat heb je in dat tussenjaar gedaan? In dat tussenjaar hebben we heel veel, want we wisten natuurlijk niet of dat ging lukken met die strandtent. Uh, het was namelijk best wel heel ingewikkeld om een strandpaviljoen te financieren. Mm. Uh, het is geen onrondend goed, nog steeds niet. En dat was voor mij ook de, uh, een lastige basis altijd. Uh, het zijn een paar houten planken op het strand, daar komt het letterlijk op neer. En dat is niet goed, want er staan miljoenen bedrijven daar. En er zijn ontzettend veel mensen afhankelijk van die bedrijven die daar exploiteren. En ook weer heel veel leveranciers. Dus die hele constructie daar uh, vond ik altijd heel ingewikkeld. Ja, snap ik. Ja, um, om daar volledig afhankelijk van te zijn ook... Um, maar in dat jaar hebben we dus heel veel plannen uitgewerkt. We hebben heel veel ideeën opgedaan. Heel veel ondernemersplannen geschreven. En um, heel veel uh, andere horeca bezocht ook om te kijken of dat het dan was, zeg maar. Uh, maar uiteindelijk bleek dat steeds meer richting... Uh, nou ja, uh, die, dat feitje van, uh, van Take Five op dat moment... Uh, wel de mogelijkheden er uh, kwamen voor ons, ja. En toen had je in één keer een beachclub. En toen hadden we in één keer een beachclub, ja. hoe is dat verlopen? Nou, dat ging nog wel, uh, we hadden natuurlijk in, uh, in één keer een koffertje met geld nodig, uh, dus toen was er een hele lieve meneer die ik wel eens hielp met de paarden uit te gooien, die dat bereid was voor ons om dat uh, uh, op korte termijn neer te leggen. Dus dat was uh, super dankbaar, ook weer vanwege de paarden dus. Ja. Uh, we hebben, moet ik het even goed zeggen, acht jaar lang beachclub gehad, we hadden vorige week namelijk onze uh, reunie. Eigenlijk een oh. afscheid, omdat we dat in de coronatijd nooit hebben kunnen doen. Dus dat hadden ze allemaal dat personeel voor ons ge georganiseerd. Dus dat was uh, echt heel tof dat ze dat uh, alsnog vorige week hebben kunnen doen voor ja. ons. Uh, we hebben dat acht jaar gedaan. Dat was uh, achteraf terugkijkend zeer intensief. Ik denk dat dat het, het juiste woord is. Maar heb je dan wat je zegt net, het was all year, all year round. Dus ja. je hebt gewoon
0: het hele jaar door, mocht dat ook bedoven, dan dat was ook echt zo.
1: Ja, dat was ook echt zo en dat moest ook. Dat, stond in de, dat is een verplichting bij je vergunning dat je 365 dagen per jaar open bent. Zo. Ja. Dus wij waren 365 dagen per jaar open van 7 uur s morgens tot, uh, uh, nou dat mocht uh, tot twaalf uur s'nachts inderdaad. Jezus. Ja. En we hebben daar, um, ik uh, dacht wel van nou, er zijn ongeveer, um, moet ik het even goed zeggen, zo'n uh, 28 paviljoens, zoiets. Ja. 25, 28 paviljoens op uh, Zandvoort en dan heb je nog Bloemedaal erbij natuurlijk. Ja. En uh, je hebt natuurlijk maar een paar uh, echte stranddagen... op één hand tellen zo ongeveer. En de jaar wat meer dan de ander. En daar moet je dan je brood verdienen. En dat is best wel uh, lastig. Zeker met veel, veel concurrentie. Um, dus wij uh, dachten... we moeten een unique selling point uh, ja. gaan maken daar... Um, en uh, ik had bedacht dat, omdat onze beachclub verdeeld was... in verschillende area's, zeg maar, uh, compartementen eigenlijk een beetje... dacht ik van, nou, dan gaan we een extra tak erbij doen... binnen onze beachclub, en dat is dan bruiloft te organiseren. Dus dan wilde ik de grootste van Nederland worden... Uh, voor, uh, ja, voor huwelijken, zeg maar. Leuk. Nou, dat is uiteindelijk... Ja, zeker. Ja, dat was heel leuk, maar ook wel heel veel eisend. Ja. Want het is maar één dag, en alles moet perfect op één dag... En uh, het perfecte leven bestaat niet. Nee, maar jij zegt, je wilde de grootste zijn die bruiloft organiseerde op het strand. Ja, in Nederland. Oh, wauw. Ja. En dat is uiteindelijk gelukt, maar ik wilde eigenlijk ook de grootste de locatie van Nederland zijn natuurlijk. Ja. Maar dat is wel ingewikkeld. En ik geloof dat we uiteindelijk tweede zijn geworden bij uh, nou ja, zo'n platform wat er dan, uh, ja. wat het dan is. Ja, precies. Ja, precies. Wat oh, gek. Ja, maar um, dan bij, waar woonden jullie in die, in die tijd? Nou, wij woonden gewoon waar wij uh, moesten ondernemen. Dus wij woonden op dat moment in Zandvoort ook. Ja, ja. we gingen heel snel verhuizen van het gooien naar Zandvoort. En um, ja, eerst wel in een of een klein kamertje waar de muizen nog liepen en zo. Uiteindelijk wel naar een normaal huis in Zandvoort. Dus dat scheelde wel. En uiteindelijk wilde ik wel iets verder bij mijn werk vandaag wonen. Dus uh, uiteindelijk zijn we in Vogelensang uh, beland. Um, ja, dat, uh, dat, dat was een hele intensieve, mooie tijd. Ja. Maar dan heb je het nu over acht jaar, hebben jullie die
0: beachclub gehad. Welke leeftijd hadden jullie het uur ermee begonnen?
1: Nou, dat was uh, dan een leeftijd van een jaar of 26, 27, denk ik. Dan moet je, dat je kijken, worden, dat 18. jullie zo jong samen ja.
0: eigenlijk
1: zulke uh, ja. stappen hebben gemaakt. En ja. ook uh, elke keer weer nieuwe dingen. Bedenken. Nou ja, bij, uh, bij het pannenkoekrestaurant zijn natuurlijk heel veel mensen tegen ons van dat moet je niet doen en dat is risicovol. Toen dacht ik, nou ja, dat moet je nu juist wel doen, want ik heb niks te verliezen, alleen een oude open combo of zo. Ja. En uh, let's go, we hebben geen kinderen, we hebben geen verantwoordelijkheden, dus juist nu is de tijd. En uh, met de beachclub ook. Ik wist, um, uh, we waren ons heel bewust van het feit dat wij onze handtekening zetten bij de notaris, waarbij wij wisten dat we het geld eigenlijk niet konden terugbetalen. Aan de bank. <laughs> ja. Want er moest echt wel een wonder geschieden... om die uh, omzet omhoog te krikken. Um, We namen gewoon echt een, een keiharde faillite boedel over. En um, om die weer uit het slop te trekken... en vervolgens daar ook nog een goed verdienmodel tegenaan te zetten... en die omzetten moesten echt... nou, voor drie dubbeld worden... misschien wel voor vier dubbeld worden... hadden wij echt wel een flinke uh, stappenplan nodig, inderdaad. Mm.
0: Ja. En dat hebben jullie zelf... Uh, in dat jaar daarvoor helemaal uh, uitgedokterd.
1: Ja, dat hadden wij ook wel uitgedokterd in het jaar daarvoor. Maar het overviel ons ook wel een beetje dat in één keer zo'n faillissement komt... en dat je dan in één keer de keuze staat van je koopt het nu of niet. Ja. Uh, en dan krijg je hier de sleutel en de bitterballen zitten nog in het vet... en de sigarettenpeuken lagen echt overal door het pand heen. Um, dus je krijgt het letterlijk uh, echt uh, de zooi van een ander. Ja, ja jeetje. ja. Maar dat is wel ondernemen, hè? En dan ja. gewoon opruimen. Gewoon vol goede moed. Gewoon vol gas in. Rechts, uh, ja Het gaspedaal zit rechts.
0: <laughs> maar het is. Uh, bedoel, het, waarom is het toen failliet gegaan? Weet, weet je wat? Ja,
1: ja, ja, dat weten wij wel heel goed. Ja. De, de faillissementschap kwam voort uit. Um, uh, uit uh, um, zeg maar. Zij hadden die, dat schampavioen... als allereerste jaar rond pavilloneer gezet. Als try-out. Ja. En um, als jij in je eentje daar op het strand staat, dan heb je natuurlijk heel veel clandestie. Maar op het moment dat het een try-out-project is... en de eerste twee jaar, jij overloopt van clandestie, maar daarna komen er steeds meer bij... dan loopt dat natuurlijk terug. Ja. Maar dan heb jij wel al heel veel personeel aangenomen. En die kan je niet zomaar morgen op straat zetten. Nee. Dus zij zaten vast aan torenhoge personeelskosten. En daarnaast hadden zij het idee... dat het een luxe strandpafviel moest worden... met kreeft en dat soort dingen allemaal. Maar jij weet... Ja, eigenlijk weet iedereen dat het strand is afhankelijk ook heel erg van het weer. En op het moment dat jij allemaal dure kreeften inkoopt, maar die niet kan verkopen, dan heb je een hele hoop geweest. Ja. Ja, dat ga je niet kunnen goedmaken. Nee.
0: Maar ja, tussen jullie daar dan, dan weet je dat er een beetje zo'n verhaal op zo'n pand zit. Ga je het opnieuw openen? Heb je het wel weer, je kon die oude naam, heb je denk ik ook niet over willen nemen, wel een linkje naar dat vijf. Uh, want het, dat was nummer vijf, of strandpaviljoen vijf, of zoiets zal het wel duur zijn. Maar hebben je dan vanaf het begin wel al heel duidelijk gemerkt, dit is
1: anders? Kwamen de mensen toch meteen kijken, wie, wie zit er nu in? Um, nou, we hadden misschien het geluk dat we het overnamen, dus dat we echt begonnen midden in de zomer. Ja. Eigenlijk een beetje begin van de zomer, op mijn verjaardag, 5 juni. Ja, oh leuk. Ja, ja, ja zeker. <laughs> Uh, en het geluk kwam ons wel, hey, je, voor het ondernemerschap heb je meerdere ingrediënten nodig, waaronder ook een heel klein beetje geluk soms. Mm -hmm. En het werd toen, die zomer, was het echt fantastisch weer. Uh, ik geloof zes weken lang 30 graden of zo. Nou, dat zal niet helemaal zo geweest zijn, maar... Voor je gevoel de, Ja, wel. voor mijn gevoel <laughs> wel. Dus wij kregen daardoor een vliegende start, uh, ondanks dat ons pavillon nog zoveel verandering moest ondergaan. En dat hielp gewoon, Ja. Nou, superleuk. Maar wel al, al je hebben
0: wel jong al best wel wat voor je kiezen gehad. En, uh, <laughs> en, en, en slimme dingen moeten bedenken. Wat bij ondernemen hoort, Het is superleuk om te horen.
1: Ja, nou, dat is niet altijd makkelijk geweest. Nee, nee. dat
0: geloof ik. Maar ik denk dat je daar wel uh, heel veel van hebt geleerd ook, natuurlijk. Om, om te komen waar je naartoe wil. En uh, wat je nu weer met een heel andere, uh, een heel andere manier aan het doen en waar we zo komen. Ik wil eventjes nog weten... Want nu heb je het over, over de horeca heel erg. En je hebt natuurlijk gezegd, je hebt uh, iedere keer zijn er wel linkjes naar de paarden, ook met die investeerder in, het beach, uh, in de beachclub. Had jij uh, in die tijd zelf ook nog paarden?
1: Ja, ik kreeg toen dus, uh, die pony uh, uh, tijdens uh, het, uh, met dat pannenkoekenrestaurant, ja, die haflinger. pony, die halflinger nou. terug. Uh, dus die heb ik de laatste tijd van het pannenkoekenrestaurant gehad, inderdaad. En dus die had ik ook nog toen wij uh, Beach Club 5 begonnen. Um, maar die stond dus altijd bij die mevrouw in, uh, in Naarden. Mm. Ze heeft een paar kleine uitstapjes gehad, omdat ik er dan echt niet kon missen. Dat <laughs> ik er zei, ik wilde er in de zomer gewoon dichtbij me hebben. Ja, hoe tof met haar op het strand weer ja, te rijden. Leuk. Ja, dat was fantastisch. Dus ik heb er af en toe nog wel eens uh, uh, meer richting uh, mezelf gehaald, maar dan toch altijd weer terug bij die mevrouw, omdat ze daar 24-7 kon doen wat ze wilde in het land, in haar eigen kudde. En dat was heel belangrijk voor deze pony. En voor mij dat zij gewoon heel erg gelukkig was, uh, het laatste gedeelte van haar leven. Um, en elke dag was een cadeautje, want ik wist nooit hoe lang ik er nog zou hebben, zeg maar. Nee, want het is natuurlijk verhaal, steeds ik. meer opliep qua leeftijd. Dus uiteindelijk um, uh, had ik er toen inderdaad weer die zomer bij mij gezet in Vogelenzoon. En ik heb haar toen uh, aan het eind van de zomer, uh, begin winter, teruggebracht naar die mevrouw in, uh, in Naarden... En dat uh, was ook wel echt heel verdrietig, inderdaad, want toen is ze overleden. Um, ze is toen wel 33 geworden, maar de dag dat ik aankwam om te kijken hoe het met haar ging, um, toen uh, had de boerder uit het land gehaald, want die zei, ja, ze lag in het land. Nou, dat is niet normaal, dat deed ze nooit. Dus toen kwam ik op stand en dus zag ik het al meteen aan haar. Ze was helemaal, um, ja... Uh, gewoon echt, echt doodziek, zeg maar, mm. op dat moment. Zware coliek, zo zwaar dat ze niet eens meer ging liggen. Ze hebben meteen een, een dierenarts in de buurt gebeld... en gezegd, nou, dit is de situatie, moet nu komen. En die uh, wilde eerst natuurlijk nog eventjes uh, wel onderzoek doen. En um, nou dat vertelde de, de dierenarts allemaal in de auto. Ik zei, nou, dat, uh, hè, ik heb die pony, uh, die ken ik 33 jaar. Dat is niet meer nodig, ik weet nu dat het wel klaar is. Dus die, uh, ja, dat was heel verdrietig, want mijn zoontje van één die was daarbij... Mm. Uh, die kon ik op dat moment ook niet kwijt. Want ja, uh, waar ga je die laten? Ik woonde in Vogelenzang, maar ik was op dat moment in Naarden. En die mevrouw was er zelf ook bij, maar die gaat ook niet met hem naar binnen. Want die wil ook gewoon de pony steunen. En ik denk, ja, dit is ook het leven, dit hoort erbij. Je bent maar gewoon bij ons en we zijn gewoon met z'n allen heel erg verdrietig. En dat is wat het is dan. Ja.
0: ja, oh, en hij was daarbij. Ja,
1: en toen hebben we het laten inslapen. En toen bleek dat ze echt een hartslag van, ik weet niet, volgens mij richting de 200 had of zo. Oh. Ja, en uh, ze zweet zich helemaal kapot en ze ging gewoon hartstikke dood. En uh, die rarts heeft daar gewoon even, uh, nou ja, uit haar leider Nou, Maar wel los. fijn dat je erbij was. Zeker. Heel fijn dat ik erbij was. Heel fijn dat het niet in de nacht is gebeurd. En fijn dat we er ook met z'n allen konden zijn ja. voor haar. Met de mensen waar zij de laatste tien jaar gewoon bij was geweest. En um, ja, ik had er natuurlijk liever anders zien gaan. Maar als er geen aanleiding is en ze zijn gewoon nog goed, die oudjes, ja, dan, dan is het ook... Um, Verder niet nodig om, om iemand te laten gaan, zeg maar. Nee. Dus um, ik had niet verwacht. Ik dacht op dat moment, nou ja, de pony is oud en ze heeft echt een heel mooi pensioen gehad. Dat komt wel goed, maar ik heb er veel meer last van gehad dan ik gedacht had. Ja, oh ja? ja het was echt mijn beste vriendin. Ja, oh. ja.
0: ja, maar ook als je zegt <laughs> dat je er een paar jaar kwijt bent geweest en dan weer terug. Ja. En dan tien jaar.
1: Nou ja, vooral het feit dat uh, paardrij voor mij staat voor vrijheid, zeg maar. Hè, dat, dat, je voelt je nergens echt gelukkiger dan, dan met je paard... en op de rug van je paard, en zeker door de natuur. En ik kon met haar altijd... Ja, ik kende dat gewoon niet zo goed. Dus dan ging ik met haar op pad met de hond ernaast. En dan, <laughs> dan belanden we ergens in de, in een, op een koude novemberdag... nou ja, niet om vijf uur thuis. En dan was het al donker en dan dacht ik, jee, waar ben ik? En die hond ging ook gewoon niet terug. Nee. Dus dan, ja... Dat was nog echt een beetje anders, zeg maar. De Google Maps, die, die werkte daar dan nog niet zo goed ook allemaal. Dus vaak dat ik inderdaad thuis kwam en dat die mevrouw zei... nou, volgende keer mag je dan wel even aangeven dat er niks met jullie is.
0: Waar ze weer verdwaald Ja,
1: maar dat gaf mij zo'n gevoel van vrijheid. Ja, snap en, ik. En dat je een on, um, zij vertrouwde mij blijkbaar. En ik stond daar toen nog helemaal niet zo in. Maar um, achteraf, ja, een grenzeloos vertrouwen. En dat is fantastisch natuurlijk. Ja, ja. als je dat meemaakt. Oh, ja.
0: wauw, mooi. Ja. Raakt je nog, zie ik er Zeker, eens ja, 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 ja. En, maar toen zij uh, overleden is... dacht je toen wel, ik wil nog een keer een ander paard? Of had je toen even zoiets klaar ermee?
1: Ja, ik dacht eerst, uh, <coughs> ik wil geen ander paard meer... Dat is, het, dat is wel hetgeen wat je bedenkt. Mm. Maar um, ik denk ook dat je meerdere vriendschappen kan aangaan... en dat dat dus niet wil zeggen dat je dan uh, iemand uh, tekort doet of zo. Nee, natuurlijk niet. En het mooie van meerdere vriendschappen aangaan... is dat je wel hetgeen kan doen wat je het leukst vindt. Ja. Yeah. Dus uiteindelijk... Um, en als je eenmaal met het paardenvirus besmet bent... <laughs> kom je er niet zo snel meer vanaf. Nee, dat
0: kom je nooit meer van. <laughs>
1: Dus ja, ik, uh, ik dacht uh, na een jaar ongeveer, oké, okay, dat kriebelt wel echt heel erg. En als je altijd zo'n vrijheid hebt gevoeld met je pony... dan wil je niet een paard van een ander meer bijrijden of zo. Dat, dat, dat voelt dan toch heel anders. Mm -mm. Dus met Jordi overlegd en uh, nou, dan mocht er een nieuw paard komen. Maar ja, wat voor paard dan? En een paard kopen en um, een nieuw, nieuwe vriendschap aangaan is heel ingewikkeld. En uiteindelijk vond ik dan een merry in, uh, in uh, Engeland... Dus ik met een vriendinnetje met het vliegtuig naar Engeland. Naar dat paard. Want Jordi had dat paard gezien en vond hij zo mooi. Ik vond haar ook heel mooi. Maar ze, was, uh, ze werd uh, verkocht als uh, fokmerrie en niet als uh, paard waar je op kon rijden. Nee. Dus ik zei, nou ik ga wel kijken, want ze was inderdaad heel tof en mooi. Maar ja, we konden er dus niet op rijden op dat moment. En die jongen die zei ook, nou, dat, dat gaan we niet doen. Dat is gewoon gevaarlijk. Maar ik dacht, ergens toen nog had ik een soort van... Uh, Um, idee. <laughs> dat je dat dan misschien toch nog wel een keer voor elkaar kan krijgen ja. of zo. Nou, die illusie ben ik nu wel armer. Geprobeerd, <laughs> maar. We hebben het geprobeerd. Ik heb het niet zelf geprobeerd. Ik heb er naar een stal gebracht waar iemand anders dat ging doen, want ik dacht, ik heb nog wel verantwoordelijkheden nu, nu wel, zeg maar. <laughs> Horeca, uh, een zaak, um, personeel waar je verantwoordelijk voor bent, een kind had ik toen al waar ik verantwoordelijk voor was. Hm. Uh, dat, dat kan ik niet doen, zeg maar. Omdat ik dat nou zo graag wil proberen... en denk dat ik dat dan maar kan of zo. Nee, ik dacht, nee. dat kan ik niet. Laten we, maar niet doen. Laten we dat maar niet doen. Maar we wilden ook wel heel graag een veuletje. Dus dat hebben we gedaan. We hebben er wel een veuletje mee gevolgd. Ja. En, um, en we hebben geprobeerd erop te rijden... en na uh, een, een tijd besloten dat dat niet de beste optie was voor deze Mary. Nee, we hebben nooit echt een vinger erop kunnen leggen. En ik denk ook dat... Zij absoluut lichamelijke problemen had. Dat weet ik zeker, want dat is ook aangetoond. Alleen dan werd weer niet aangetoond dat dat dan het probleem was. Nee. Dus dat is wel heel ingewikkeld. Um, uiteindelijk bleef, bleek ook een gedeelte hoefkatrol. Maar daarvoor, hebben, uh, daarvoor hadden we het veuletje al. Dus nou ja, je kon er ook dus niet meer mee fokken. Uh, dus, ja, lastig allemaal. Ehm um, Uiteindelijk hebben we besloten samen met de dierenarts om haar als draagmoeder Mary in te zetten, um, want dat veuletje vond zij namelijk wel echt het mooiste wat er was. Oh, dus ze staat nu ja, uh, een hele ja, mooie mama. Een hele mooie mama uh, te zijn in uh, in Lunteren En daar hebben we goed contact mee. Oh leuk. Ja, dus dat gaat hartstikke goed.
0: Ja. Nou, en toen kwam er weer een ander avontuur.
1: Toen kwam er uh, weer een ander avontuur. Uh, toen kwam uh, namelijk corona. En uh, in de coronatijd uh, met horecazaken is wel. Uh, hè, met de horeca zijn sowieso al voor uitdagingen. Het is best wel ad hoc altijd. Mm -hmm. um, je moet behoorlijk uh, uh, zeg maar vooruitdenken altijd met de horeca. En de mensen die. Uh, in één keer kan het druk zijn of in één keer is het rustig. En je moet heel erg anticiperen op de momenten dan. Maar um, toen kwam corona en dat is de reden dat Jordi en ik ondernemer zijn geworden is voornamelijk om zelf te kunnen bepalen, zeg maar. En zelf je koers te kunnen bepalen. En als ik hard werk, dan krijg ik daar ook wat voor. En als ik het nalaat, dan meestal niet, zeg maar. Um, maar ik kan wel zelf de weg bewandelen en die ook uitstippelen. Um, maar in coronatijd was er natuurlijk iemand van bovenaf die zei... nou, tot hier niet verder. Mm. Nou, dan gooi je gewoon je zaak uh, dicht. Um, ja, dat vond ik uh, echt heel moeilijk. Heel moeilijk zelfs. Om daarmee om te gaan. En... Um, ik dacht in eerste instantie natuurlijk ook dat we niet zo lang dichtgelaten zouden worden. En dat bleek dus wel zo te zijn. En ik denk ja. dat voor heel veel ondernemers spreekt dat het uh, een hele uh, lastige situatie was. Kijk, financieel natuurlijk. Ook voor je gezondheid, voor je eigen gezondheid. Um, financieel voor de toekomst. Wat gaat er gebeuren? Uh, hoe ga je daarmee om? En... Um, ja, dat, uh, dat, dat, uh, dat was wel heel, heel heel ingewikkeld in die tijd, inderdaad. Je voelt je ook super verantwoordelijk voor al het personeel. Ik geloof dat wij 120 mensen op de loonlijst hadden staan. Nou ja, wat ga je daar mee doen, zeg maar. Ja, ja. ja want je had, jullie hadden
0: natuurlijk de, de strandtent een Zandvoort... Ja. maar je hebt ook nog een ja, visrestaurant geopend. Ja,
1: net voor corona hadden we inderdaad ons uh, uh, gecommit aan een uh, restaurant in Hoofddorp... Uh, een mooi oud fort, zeg maar, de Eerste Wereldoorlog. Yeah. Toevallig dit fort was het fort waar de uh, paarden uit de Eerste Wereldoorlog oh, allemaal werden overgebracht. weer een, een linkje gebracht. naar de paardengraaf. Heel tof. Uh, het zijn denk ik wel hele kleine paardjes geweest, want het fort is best wel laag. <laughs> <laughs> hoe ze dat gedaan hebben inderdaad, dat het een hele andere soort paarden waren. Uh, ja, daar hadden wij ons uh, aan gecommitteerd uh, En uh, daar hadden wij dat hele fort verbouwd met z'n allen. Lifter in de keuken erin, nou vol uh, uh, in. Zoals wij dat altijd doen. En uh, de dag dat wij, uh, we hadden hem op 1 april 2020 uh, zal dat dan geweest zijn. Mm -hmm. Om hem toen te openen, een grote opening met alles erop en eraan. Maar ja, half maart mocht je natuurlijk dicht. Ja. Half maart uh, gesloten inderdaad en... Um, ja, dat, uh, toen werd overigens ook net mijn veulentje geboren. Dus dat was echt helemaal alles tegelijk, zeg maar, natuurlijk. Dat is altijd zo. Um, ja, dat, dat restaurant hebben wij... Uh, uh, ja, als je daar een uh, mooi chef aanneemt... en die is alleen maar uh, kartonnen bakjes aan het vullen. Dat ja. is natuurlijk heel vervelend, inderdaad. Mm -mm. Ja, dus alles bij elkaar uh, was dat uh, voor ons... Uh, de Beach Club 5 wilden we al verkopen... Want precies om de reden wat ik net zei, die basisvoorwaarden op het strand zijn wel, um, uh, die staan wel te wankelen, zeg maar. Ik vond dat een groot probleem. Ik heb gekeken of er mogelijkheden waren om toch uh, uh, het onderhand goed naar je toe te kunnen trekken, als in dat het echt daadwerkelijk ook wordt uh, bestempeld als... Uh, ongelooflijk goed, um, maar dat is een hele lange verandering die daar nog lang, ja... die hopelijk uh, gaande wordt gemaakt, maar die ik niet zo snel zag gebeuren. En om dat als basis te hebben, vond ik best wel instabiel. Ja. Um, ook was ons pavio al uh, ja, gewoon wel echt, uh, nou ja, toe aan... Uh, ja, in ieder geval, wij waren ook toe aan uh, uh, een andere uitdaging, de volgende stap... Zoals we dat eigenlijk wilden. Wat we zeiden al in het begin. Van, het is niet ons einddoel geweest, de horeca. We wilden echt iets anders. Maar uiteindelijk wel vermogen vergaren binnen die horeca. Hetgeen wat wij op dat moment deden. Waar we volgens mij wel enigszins nog goed in waren. Om daar vermogen te vergaren voor het echte grote bedrijf. Ja. Dus vandaar dat we met Bishop 5 al bezig waren om het te verkopen. En um, ja, en, en het Fort was uh, eigenlijk voor uh, Jordi, omdat hij niet in een zwart gat wil vallen. Ja. <laughs> en omdat we daar ook kansen zagen. Maar door corona werd die, werden die kansen wel echt verminderd daar. Ja.
0: En toen heb je alles verkocht?
1: En toen hebben we alles verkocht, ja. Nee, we hebben alles verkocht, uh, ja, maar dus wel doelbewust. Uh, Bitscript 5 is eigenlijk dus voor de, voor de coronatijd al verkocht, maar die transactie werd in de corona uh, gerealiseerd. En, um, en het fort uh, hebben wij uh, uh, in de coronatijd verkocht, omdat we daar uh, ja, op dat moment uh, onze kansen niet meer in zagen leggen. Nee, en dat uh, hield ons ook tegen, want het is best wel... Um, als je daar constant op de rem staat in je ondernemerschap... helpt dat je ook tegen uh, met uh, het nieuwe plan... wat je graag wil gaan neerzetten. Ja.
0: Maar dat was toen al een plan, of nog niet?
1: Nee, dat was er nog niet. Want dat wilde ik eigenlijk wel heel graag ook klaar hebben... Dat, zodat we meteen door konden, inderdaad. Alleen omdat wij door corona daarin geremd werden... Ja. en niet zeker wisten of die transactie met Bitscript 5 door zou gaan... daar moet je altijd rekening mee houden. Dat had ik ook niet heel gek gevonden als dat niet door was gegaan... Uh, durfden wij ons niet vol te storten op nieuwe plannen. Dus we hebben op dat moment gezegd... oké, okay, we gaan dit eerst in orde maken. Eerst Beach Club Vijver uit, dan houden we het voort. En dan gaan we ondertussen ons uh, storten op nieuwe plannen. Um, daar moesten wij wel even van bijkomen van die hele periode. Dus we hebben uiteindelijk besloten toen uh, Beach Club Vijver was... Uh, naar een hoge berg te gaan in uh, Zwitserland tijdens de coronaperiode. Mijn zoontje mee en uh, mijn ouders mee... Oh, ja. En daar ze even rustig uh, alle administratieve uh, afwikkeling te doen en uh, te focussen op een nieuw plan. Ja. Hoe lang zijn jullie daar geweest? Nou, ik denk dat wij daar wel uh, bijna twee maanden hebben gezeten, zoiets. Allemaal oh, echt waar? Ja, 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 zeker. Ja, gewoon even bijkomen van alles. Uh, ja, de scholen waren toch niet open, dus dat maakte niet uit. En dan konden we even ons rustig focussen op uh, wat is nou echt belangrijk en wat, um, wat wil je gaan doen? Want ik had een tijdje stage meegelopen uh, of, of meegelopen met... Um, ...onroerend goed, zeg maar. Ik dacht, nou ja, dat is ook wel... Uh, ...ja, uh, um, daar kan je wel iets in opbouwen. Um, maar dat is uh, voor iemand... ...ik denk dat ik toch best wel een beetje een gevoelspersoon ben. Um, dat gaat wel, uh, vind ik... Um, ...dat netwerk wat je daarin moet opbouwen... ...zou ik lastig vinden om te onderhouden... ...omdat het toch een wereld is... ...die wat verder bij mij vandaan staat. Ja, ja snap ik.
0: ja. Ja, maar wat hebben jullie bedacht daar boven op die berg in ja. Zwitserland?
1: Ja, dat is een goede vraag. Wij gingen toen wel vaak ook uh, s'avonds uh, tv kijken samen met mijn ouders. En dan zetten we Netflix op. Maar dat duurde heel lang voordat we tot een compromis kwamen... wat we daar gingen kijken. Ja. En ik merkte van mezelf ook dat Netflix is echt een fantastische uitvinding is. Het is heel tof, maar heel veel content wat daar wordt getoond... dat was niet mijn interesse. Zeg maar eigenlijk 99,9% niet. Maar je hebt het toch en je gaat toch even kijken. En toen dacht ik, wacht even, de tv-wereld verandert. Hè? De lineaire tv... Zoals wij dat eigenlijk... Uh, ja, vroeger, dat klinkt zo oud. Maar zoals wat wij dat vroeger gewend waren... dat je gewoon lekker smorgens uh, voor telekids gaat zitten of zo... dat ja. is niet meer. Nee, nee um, dat is er nog wel een klein beetje. En natuurlijk kijken we nog allemaal wel uh, naar de talkshows... maar die zijn wat meer uh, uh, nieuwswaardig, zeg maar. En de live events, dat zal altijd wel uh, uh, ja, uh, uitgezonden blijven worden. Maar um, echt de... de, de um, Lineaire tv die verandert gewoon naar mijn idee. Het wordt steeds meer on-demand. Mensen willen steeds meer kijken wanneer het hun uitkomt. En er is best wel een druk leven daarnaast. En dan kunnen ze kijken on van wanneer komt het mij uit. En als je, op het moment dat je echt daadwerkelijk ervoor gaat zitten en iets gaat kijken wat jou uitkomt, dan mag het je ook heel erg interesseren naar mijn ja. idee. Dus daardoor kwamen we ook bij die niche-markt uit. on demand, niche. En toen dachten we, wacht even. Ik wilde vroeger heel graag iets betekenen voor uh, dierenwelzijn. En daar ben ik echt meer naar gaan kijken van wat vind ik zelf belangrijk. Wat als ik nou al dit vermogen wat ik in twintig jaar heb opgebouwd, wat als ik dat nou in onroerend goed stop en het gaat er niet uitkomen, dan voel ik me en niet gelukkig vanwege het feit dat ik er niet achter sta in welke wereld ik ben beland. En het is niet gelukt, maar dat is best wel erg. En nu dacht ik, als ik iets ga doen waar ik achter sta, dus positief bijdragen, in dit geval een paardenwelzijn dan, en het zou niet lukken dan ben ik al mijn vermogen kwijt. Maar dan heb ik wel geprobeerd er iets goeds mee te doen. Ja. ja, Dat vind ik minder erg. Ja, dat snap ik. En meestal, als je er zo in staat, met je hart ook, en dat heb ik in al die jaren ondernemerschap wel gezien, dan kan je er ook hard voor maken. En dan, nou ja, dan, dan, um, dan ga je er meer met gevoel in waardoor het echt is of zo. En de dingen moeten kloppen, inderdaad. En Um, wij hadden hier heel erg een gevoel bij. Het is echt, eh, tuurlijk zijn we ondernemer en tuurlijk willen we inspringen op een nieuw gat in de markt. Zeg maar. En daar wil je ook aan de, uh, um, uh, aan de behoeftes voldoen. Zeg maar. Mm. maar we willen daarnaast heel graag, zeker, absoluut, uh, bijdragen aan paardwelzijn. Ik heb altijd horeca gehad en daardoor kon ik dus nooit... Uh, in de sport terecht. Want paardensport is voornamelijk in het weekend, zaterdag, zondag. Paarden, nou ja, in je kent het wel. Ja. <laughs> en ik werd altijd gevraagd waarom mijn geen wedstrijden dacht ik, ja, ik ga niet mezelf in, in, een, in een spagaat zetten, dat je niet. Um, voor mij was het veel te veel stress om dan ook nog mee te gaan doen aan paardenwedstrijden. Ja, en dan ook op dat moment mijn geld te moeten verdienen. Ik zei, jongens, ik kan dit gewoon niet. Ik ga er gewoon niet voor kiezen. Dus wat ik heb is mijn paard als ontspanning. Ja. En daardoor kan ik heel hard werken. Ja. En hoe harder ik moet werken, hoe meer tijd ik zal proberen vrij te maken voor dat paard. Zodat ik meer ontspanning heb ook. En daardoor blijf je in balans. En dat is heel belangrijk. Ja. Um, maar dan moet je niet ook nog die wedstrijden willen gaan doen. Maar daardoor stond ik altijd wat verder bij de wedstrijden vandaan. En dan kan je ook in een. kijk je toch een beetje anders tegen die wedstrijden aan. Waardoor ik nu denk van oké. Okay, um, ja. Uh, um, ik denk dat het, uh, dat het heel fijn is als ik daar een positief bijdrage aan kan leveren. En um, ja, dat, uh, dat zou ik super mooi vinden.
0: Ja. Toen heb je hoeveel
1: om bedacht. Toen hebben wij bedacht: we gaan een Netflix voor paarliefhebbers ja. maken. <laughs> um, en toen zijn we die plannen wat gaan uitwerken. En wij hebben niet zelf Hoeveel bedacht. Moet ik heel... Je hebt wel het hele concept natuurlijk. Maar um, we hadden bedacht... we moeten hulp hebben uh, voor het IT-gedeelte. We moeten hulp hebben voor het netwerk. We moeten hulp hebben voor de branding. Um, en er is een meisje die... Uh, ik, uh, komt en uh, moet ik het even goed zeggen hoor... ergens uit Korea geloof ik. Vergeef me als ik het niet goed gezegd heb. En zij heeft de naam Hoeveel bedacht. En oh, toen goed. dachten wij meteen... ah, oh, dat is echt tof. Ja, ja. ja. Dat ja.
0: is ook een superleuke naam. Ja. Maar je hebt het, het is pas in 2021, uh, hebben jullie het opgericht?
1: Ja, zeker. We hebben het pas in 2021 opgericht. Um, we zijn het eerst wat gaan vormgeven. We zijn eerst wat onderzoek gaan doen van is er wel behoefte of vraag naar. Uh, willen mensen dit wel, um, gaan wij uh, iets doen wat, wat ook... Hè, uh, uh, goed ontvangen gaat worden en dat kan je nooit van tevoren helemaal zeggen maar we gaan het wel proberen mm. um, zoveel mogelijk uh, uh, daar achter te komen. Nou is het wel heel ingewikkeld want er is weinig benchmarking dus er is weinig vergelijkingsmateriaal. Er zijn yeah. streamingdiensten het is vrij nieuw. Um, het is niet heel innovatief, maar het is wel uh, upcoming, zeg maar. En nou, er is nog niet heel veel, uh, heel veel cijfers over bekend. Um, dus dat was voor ons nogal een zoektocht. En uiteindelijk, uh, inderdaad, zijn we in 2021 hebben we de uh, BV opgericht. Um, en hebben we uh, uiteindelijk een soft lounge kunnen doen in mei 2022. Ja, dit jaar. Uh, daar hebben we naartoe gewerkt en kijken gewoon, hein, wat doet het? Wordt het omarmd? Kunnen we de mensen bereiken? Vinden mensen het leuk? Wat moeten er meer, meer bij? Wat, wat vinden ze belangrijk? Ja. Dus en waar, dat... waar,
0: waar ben je mee begonnen?
1: Ja, we zijn dus echt letterlijk begonnen met uh, uh, mensen om ons heen verzamelen. Omdat wij ook wel zagen van dit is best wel groot of zo. En dit kunnen wij niet alleen. Dus dat moet je ook helemaal niet willen dan.
0: Nee.
1: Uh, we kunnen het idee neerzetten <kwijnt> op papier. En wat zijn dan de belangrijkste punten? Nou, wat ik eigenlijk net al aangaf. IT is natuurlijk een ontzettend belangrijk punt hier. Want wij wilden ook alles wat we doen is wel met het, met het Oog op uh, dat het kan groeien, uiteindelijk. Um, dat er schaalbaarheid in zit en dat het van ons is ook. Dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Dat hebben we ook geleerd. Dus we zijn begonnen uh, met de IT. Om de vraag: kunnen jullie dit bouwen voor ons? Is het mogelijk? Waar moeten we op letten? Ja. Uh, hoeveel geld het gaat het kosten? Uh, geef eens een prototype aan ons en nou ja, gaan ze aan de gang. En toen zijn we daarna begonnen met de branding. Uh, dus een klein IT-gedeelte, maar. Dat uitgewerkt. En vervolgens de branding op gaan starten. Toen de IT erachter uh, netwerk hebben we opgedaan. We uh, zijn de samenwerking gaan zoeken met uh, Anne Meester van uh, Hippic Projects. Um, zij heeft ook een uh, communicatiebureau inderdaad. En um, zij heeft een groot netwerk in de, in de hippische wereld. Uh, dat heb ik niet. Want ik, ja, het is mijn hobby. Maar mm. ik heb geen netwerk in de hippische wereld. Wat dat betreft. Uh, dus daar heb ik uh, uh, Hippic Projects bij betrokken. En um, overigens merk ik wel dat de, de kennis over paarden uh, wel uh, <laughs> redelijk volgens mij aanwezig is. Door al die jaren toch met verschillende soorten paarden te hebben mogen uh, genieten, zeg maar, ja. dan doe je toch wel veel, uh, veel kennis op. En... Um, de marketing is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel... en zeker de online marketing is gewoon een apart vak. Daar ja. hebben we ook uh, samenwerking op gezocht. Dus daar zijn we naartoe gegaan en hebben we gevraagd... of zij onderzoek voor ons wilden doen. Dus we hebben doelgroep onderzoek gedaan, Facebookonderzoek... dat soort dingen allemaal. En dan blijkt toch dat de paardenwereld best wel groot is in Nederland. Ja, die is heel groot. En Vlaanderen, <laughs> moet ik erbij zeggen. Ja, zeker. <laughs> ja.
0: En nu, wat zijn de plannen? Je hebt een mega uh, lancering gedaan...
1: Ja, ik moet eigenlijk, uh, als je het toch over paarden hebt, nog eventjes uh, terug in de, in de paardenwereld. Want de merrie hadden we natuurlijk uh, hè, uh, laten gaan als draagmoedermerrie. En uh, toen, uh, nou ja, paardenvirus. Uh, ik wilde ook wel weer graag een paard uh, dan toch uh, voor mezelf. Ja. Dus dat, um, die heb ik nog aangeschaft, uh, of aangeschaft, uh, ja, uh, gevonden, gelukkig. In de coronatijd, de laatste dag dat mijn draagmoeder, of dat die, dat die Mary er was, die uiteindelijk dus uh, hem, uh, draagmoeder Mary ging worden. Um, heb ik mijn pols nog uh, flink gebroken? Oh. Slash... <laughs> ja, dat was even niet zo, uh, niet zo handig allemaal. Um, dat, uh, dat was een ongeluk met die Mary inderdaad. En. Um, ja, ik wilde toch wel heel graag weer een, een nieuw paard. Dus daar ben ik naar gaan zoeken. Ik vond dat ook een hele moeilijke zoektocht, moet ik zeggen. Ik werd daar best wel verdrietig van, wat ik allemaal tegenkwam. Echt letterlijk kreupele paarden die werden voorgesteld. En dan, nou ja, dat vond ik gewoon heel erg om dat mee te maken. Ja. Um, uiteindelijk uh, mijn vriend gevonden die natuurlijk niet te koop stond. Heel vervelend allemaal. <laughs> uiteindelijk heb ik hem mogen kopen, dus dat was echt heel fijn. En... Um, ik, heb hem, uh, ik zag hem en hij is veel te groot voor mij. En hij was ook echt heel jong. En hij was, uh, het was alles wat ik niet zocht, zeg maar. Oh ja. Maar dat zal je altijd zien. Oh, oh. <laughs> het was een uh, uh, net vierjarige hengst uit uh, Spanje... die net een paar dagen er was. En ik had mijn pols gebroken. En ik, uh, had, uh, ja, uh, ik vroeg of ik erop mocht rijden. En dat mocht wel. En ik was doodsbang, want door de merrie was ik heel bang geworden. Ja, snap ik. En ik zag hem en ik dacht, nee, ik doe dit zelf wel. Ondanks dat ik uh, nog in het schip zit, uh, ik stap er gewoon op. En dat is eigenlijk een beetje wat we, hè, we hadden net hiervoor een gesprek... voordat we de podcast opnamen. Um, het, het iberische ras geeft je het gevoel dat het oké okay is. Ja. Ja. En met zijn vier jaar kon hij mijn angsten uh, wegnemen. Ja, maar dat is, ja, dat is zo mooi aan uh, inderdaad, die, die iberische paarden...
0: Dat is wat ik jou vertelde, wat ik zelf in Portugal natuurlijk ook uh, had ervaren met die jonge hengsten. Super gaaf. Dus jij hebt nou lekker... Oh, je hebt hem gecastreerd. Of
1: niet? Ja, ik heb hem gecastreerd, want ik dacht, hij moet toch met andere paarden. En dat ja. is onze maatschappij waarin wij leven, dat het toch makkelijker is om ja, de paarden tuurlijk. bij elkaar te houden. Uh, dus ik, ik heb hem... Uh, ik, uh, ja, ik belde natuurlijk... <laughs> Naar iemand die mij altijd heel erg helpt in de paarden. Ik zeg ja, ik heb hier net vier jaar gehengst uit Spanje. 1,75 meter. 75. Ik weet er niks van. Hij komt net twee dagen uit Spanje. Nou, dat was natuurlijk werd al helemaal afgeraden. En dat snap ik ook helemaal. Ik raad het mezelf ook af. Vandaar dat, hij, dat ik ook zei: van ik koop niet. En nou ja, soms, die mevrouw wilde hem ook heel graag zelf houden. Laat ik het zo zeggen. Um, dus ik heb daar nog over nagedacht. Ik wist het wel. En dat ze ook. Ja, je moet altijd naar je gevoel luisteren natuurlijk. Ik wist dat het goed zat. Maar ja. ik zei, mijn verstand zei, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Dit is niet slim. En uiteindelijk heb ik gewoon naar mijn gevoel geluisterd. En ja. mijn vriend die zei ook, wat wil je het liefst voor je verjaardag? Ik zei, nou ja, dat paard. Nou, dan gaan we dat regelen. Dus dat, uh, dat was heel fijn dat hij, uh, dat hij nu gewoon bij mij is. En dat is helemaal ja. goed gekomen. Nou ja, tot nu toe, ik moet even ja. afkloppen. Dat ga ik ook echt doen. Uh, ben ik er echt super blij mee. En dat is echt al, uh, wel een hele tijd. Ja, zeker. Ja, superleuk. Ik ben <laughs> ja.
0: benieuwd. Ik wil daar wel even een filmpje zien. Ja, van. ja. Het is heel mooi om te vertellen. Ja. Maar, hoeveel?
1: Ja, en toen uh, hoeveel? Uh, dus meerdere stappen genomen om te kijken of het een, uh, of het een goed idee was, zeg maar. Uh, onze doelen natuurlijk ook neergezet. En ons uh, ultieme doel is natuurlijk dat wij het grootste platform van de hele wereld worden. En uiteindelijk uh, hele toffe uh, content kunnen creëren. Ja. Uh, series, uh, films, wellicht uh, bioscoopfilms, noem maar op. Nou, dat is ons hogere doel, zeg maar. Wereldwijd. Um, dan heb ik het wel voornamelijk over de, wereld, de werelddelen... die best wel aansluiten bij ons wat betreft de paardenwereld. Mm -hmm. um, maar waar begin je dan? Ja, dan begin je toch in Nederland en België. Ja. De landen die het dichtst bij je staan en waarbij je de taal spreekt. En um, ja, Dus uh, zo zijn we begonnen. We hebben de app opgericht. Uh, uh, en we hebben toen... Um, uh, content zijn we gaan verzamelen. Want als je... Uh, ja, de, de grootste wil worden in Nederland en België moet je behoorlijk wat content hebben. Dus uh, met verschillende distributeurs zijn we om de tafel gegaan. En gekeken van, nou ja, wat zijn die mogelijkheden? Hoeveel kost dat? Ja. En zo zijn we content bij elkaar gaan verzamelen. Um, ja, we, uh, we zijn samenwerking gaan opzetten met verschillende bedrijven. Uh, mensen in de paardenwereld. Um, maar we hadden natuurlijk ook tv nodig. <laughs> ja. Daadwerkelijk tv-makers, want we willen wel kwaliteit leveren. Dus we hebben gezocht naar mensen die ons konden helpen in de tv-wereld. Uh, die ook werken voor uh, gewoon echt professionals, voor uh, Talpa, Videoland. Um, om te kijken of we daarmee samen content konden maken. En dat is gelukt. Ja, superleuk. Ja, en dat, uh, dat, dat, dat kan altijd beter natuurlijk. En dat, uh, daar, daar gaan we steeds meer in, uh, in groeien. Ja. Maar dat is super tof, inderdaad. En wat wij voornamelijk uh, willen laten zien, is uh, de band tussen mens en paard. Ja, dus je hebt um, um, je, op het platform kun je ook film, bestaande films kijken, want bijvoorbeeld die
0: film van Silver Star en zo, die zijn uh, bij jullie te zien. Maar je hebt ook. Jullie maken eigen series, eigen programma's.
1: Ja, we zijn um, uh, begonnen met de lijn uitzetten van uh, inderdaad films, dus echt entertainment mm -hmm. en infotainment er tegenaan. Dus uh, films, uh, paardenfilms, uh, series en uh, ook documentaires. En daarnaast onze eigen originals inderdaad, uh, die we zelf maken. En dat zijn voornamelijk series. Ik vind altijd dat uh, de content binnen de paardenwereld... Um, dat uh, het loopt uit één van inderdaad uh, paardenfilms... en uh, hele uh, droge trainingen, om het zo maar te zeggen. Ja. En eigenlijk niet zoveel daartussen. Ja, waarom niet? Het is juist echt heel tof om een soort van à kids te maken voor kinderen. Ja. Of hè, voor ook wel wat mensen die ja, al wat ouder zijn. Maar wel een beetje die sfeer, zeg maar, te creëren. En dan dat je ondertussen er toch wat van kan leren. Dus infotainment, zeg maar. Ja,
0: en, en dat zijn gewoon jullie eigen programma's. Maar is het bijvoorbeeld ook... Uh, je hebt natuurlijk een heleboel uh, de YouTubers, waar wij ook veel mee werken. Hè? De accounts die een eigen YouTube-kanaal hebben. Is het ook dat de, die meiden die bijvoorbeeld daar uh, hun eigen serie hebben... dat dat wordt uitgezonden... Via van?
1: Nou, um, we zijn natuurlijk wel gaan kijken van... Uh, uh, dat, uh, dat entertainment moet mensen aanspreken. Dus je wil eigenlijk zo groot mogelijk publiek... Kijk, ik dacht, ik wil iets betekenen voor het paardenwelzijn. En ik kan ja. natuurlijk ook gaan werken op een, uh, uh, een paardenopvang in Spanje. Uh, Los Caballos Luna of, of ja. bij Pippi's ja, in ja. Weet je, dat, dat leek me ook fantastisch gaaf. Alleen, ik ben geen dierenarts inderdaad. En ik kan <laughs> natuurlijk wel een beetje helpen in de verzorging. Maar... Um, dan, dan help je op dat moment misschien 10, 20 paarden of zo. Ja, het ligt eraan hoe lang je blijft en je kan een beetje bijdragen. Maar als je echt kennis wil gaan verspreiden... Ja. en bijdragen aan het paardenwelzijn... en dan denk ik dat het veel belangrijker is om heel veel mensen te gaan bereiken. Ja, Hoe gaan wij heel veel mensen bereiken? Nou, dat kan dus middels de media. En zeker uh, uh, met de mogelijkheden die wij nu hebben in de media en met internet... kan je heel veel mensen gaan bereiken. Um, dus vandaar dat, dat dat entertainment gedeelte is... echt om zoveel mogelijk mensen naar ons toe te trekken natuurlijk. En hè, te kunnen voorzien in hele toffe uh, entertainment. En dan meer richting het infotainment gedeelte dat ze daar ook nog wat van kunnen leren. Dus als je op hoeveel komt... dat je echt kan verdwalen, exploren, zeg maar... in het uh, uh, platform... en dat je misschien wel uiteindelijk ergens terecht komt waarvan je van tevoren niet had geweten... dat je daar dat misschien je daar wel ja, zou leuk. komen. En dat je dan denkt... oh, maar oh dat is tof. Dat wist ik eigenlijk niet of zo. Weet je wel? Dat, ja. dat, dat is echt heel fijn om te weten. En dat zou ik ook zo kunnen doen bij mijn park misschien. Ja. Of misschien kom je dingen tegen die je al lang wist. Dat je denkt, nou ja, dat, dat, dat wist ik al. Maar dat is wel fijn om nog extra te benadrukken... dat dat uh, daadwerkelijk ook door andere mensen zo wordt gezien, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: En wil je ook uh, bijvoorbeeld gaan streamen op evenementen? Zo.
1: Livestreams op evenementen. Nou, we focussen ons uh, voornamelijk op de stappen die wij gezet, uh, die we voor ons hebben uitgestippeld, zeg maar. Ja. Omdat uh, je merkt wel heel erg dat het alle kanten kan opgaan in de paardenwereld. Hè. Je hebt natuurlijk aan de ene kant de paardensport... en aan de andere kant de mensen die gewoon een Shetlander in de mm. tuin hebben. En alles daartussen. Dus wij... We hebben wel voor onszelf gezegd, we moeten even gaan kijken dat het niet alle kanten op gaat, want dat, dat gaat heel snel gebeuren. Um, dus laten we ons focussen op de belangrijkste prioriteiten. Nou, onze belangrijkste prioriteit op dit moment is de tv-app. Ja. Dat we op, uh, op bijvoorbeeld op Ziggo of op KPN te zien uh, zijn. Uh, zodat we echte mensen kunnen bereiken. Ik denk dat dat ons unique selling point is. Ten opzichte van bijvoorbeeld de filmpjes op YouTube. Waar het natuurlijk ook gewoon hè, mensen zeggen eens, Ja, dat is niet betaald, dat is gratis. Nou, dat zijn maar niet gratis. Want ook YouTube moet gewoon zijn geld verdienen. Ja. Dan wel met reclame, product placement of wat dan ook. Um, dan... Um, um, ja, wij, wij willen gewoon het mediakanaal zijn... dat als je iets over paarden hebt... dat je de mensen kan bereiken thuis op de bank. Mijn wens is dat als jouw dochter bijvoorbeeld... Ja. <laughs> uh, uh, paard rijdt op haar paardje of op de meneesje... en dat ze dan thuis komt... en dat ze dan de, de afstandsbediening pakt... en dan even zeg maar kan kiezen waar ze op drukt... en dat ze dan dus hoeven opzet. En dat kan zijn om een toffe paardenfilm te kijken... maar dat zou ook zeker zo kunnen zijn om misschien... Uh, ja, iets te leren over paarden. Ja, natuurlijk. Maar nu, jullie zijn uh, in 2021
0: bij daarmee begonnen. Het is allemaal nog helemaal in de opbouwende fase. Ben jij, zijn jullie nu voor, vooral op zoek naar... zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen die gaan kijken? Of ben
1: je ook nog op zoek naar, naar contentmakers? Ja, op dit moment zijn we voornamelijk op zoek naar... Um, uh, 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 eigenlijk naar beide, voornamelijk ja. natuurlijk ook heel veel uh, leden. Want op het moment dat je... Um, dan ja, we, we werken inderdaad ook samen met, met influencers. En uh, die hebben natuurlijk inderdaad op YouTube ook wel uh, wat content. Maar die zeggen ook van ja, die content moet ook die tijd die zij daarin stoppen... Ja. die moet wel betaald worden. En dat kan door middel van product placement... of door middel van ads bij, uh, bij YouTube natuurlijk. Maar uiteindelijk wil je gewoon ook mooie content kunnen maken. En bezig zijn met hetgeen wat je heel graag doet. Dus, en dat is vaak uh, het trainen van paarden... of um, met je paard bezig zijn... of je paard verzorgen... of problemen oplossen met je paard. En niet per se het opnemen van content. Nee, nee klopt. Dus ik vind altijd... doe waar je goed in bent. En... Um, uh, zorgen dat je daardoor een groot bereik, hè? dat je daardoor met z'n allen wat moois kan neerzetten, samenwerken kan opbouwen. Wij zorgen dat we goed zijn in het opnemen van content en in het uitzenden daarvan en, en zorgen dat we de mensen kunnen bereiken. Dat we daar, uh, ja, watching the easy way, zeg maar, is echt een slogan van ons. En uh, dan alle mensen die, die veel weten over paarden, over het oplossen uh, van problemen, over het trainen van paarden, over het verzorgen van paarden, over... Toffe ritten maken met paarden over de leukste plekjes waar je heen kan met je paard. Laat die mensen dat alsjeblieft doen, zeg maar. En laten wij het dan uitzenden. Dat ja. is gewoon heel tof. En wij kunnen dat alleen maar faciliteren op het moment dat we heel veel leden hebben. Ja. En dan kunnen we de allermooiste content maken met z'n allen. En dan kunnen we ook zorgen dat we met z'n allen um, bijdragen aan een positief Paardenwereld. Want ik denk dat dat iets is wat ook heel erg belangrijk is. Ja, omdat je dat laat zien. Ook natuurlijk. Dat je Op laat zien dat. Want, uh, hè, ja, want de paardensport. Nou ja, om daar even uh, een uitstapje naar te maken. Paardensport ligt onder vuur. Ik, ik, dat, dat zijn uitspraken die je wel ziet. Denk ik, ja, ik wil over tien jaar ook nog gewoon graag met mijn paard bezig zijn. En ook erop kunnen rijden. Want dat is gewoon heel tof. Ja. En. Um, maar er gebeuren ook heel veel mooie dingen in de paardenwereld. Waarom doen we dat nou met z'n allen? Wat, wat is die band met je paard? Wat is die connectie met je paard? En hoe belangrijk is dat? Ik denk dat het, ik hoor zo vaak mensen om me heen die zeggen... Ja, maar dat paard dat heeft mij door die periode heen gesleept. Ja, ja dat, dat, dat is ook. En ik denk dat dat
0: is wat, je, wat jij gaat doen... met hoeveel in beeld allemaal te laten zien wat voor een verhaal er zijn. Wat ik vaak ook probeer met de podcast, met die sporters... door dat te laten horen. Want er is, er is zoveel te vertellen... En ik denk het super is dat je dat uh, op die manier ook gaat doen in beeld en, en op een verzamelplek. Dus ik vind het wel echt super tof wat jullie hebben bedacht. Dan kom je zo uit die horeca, eigenlijk komt corona eraan, bam, zo'n idee en gewoon gedurfd en daarmee begonnen. Wel echt heel, heel gaaf.
1: Dankjewel. En hoe, hoe ziet de toekomst eruit? Hoe ziet de toekomst eruit? Ja, um... Um, nou, dat, dat weet niemand, want dan zou ik. Ja, ik wil heel graag bol. een mooie glazen bol. <laughs> die nee. wilde ik al in, mijn, ja. in de horeca tijd, zeg maar. Uh, maar die glazen bol die kan je wel een klein beetje faciliteren voor jezelf. En um, sowieso willen we natuurlijk dit jaar proberen uh, naar, uh, nou ja, uh, naar zoveel mogelijk leden te, te werken, toe te werken. En die tv-app. Uh, te realiseren, zodat we daar uh, nog meer mensen kunnen bereiken... gewoon uh, op de mediaboxen, zeg maar. Mm. Wanneer verwacht je dat die klaar is? Uh, nou, daar durf ik altijd uh, helemaal, helemaal geen uitspraken meer over te doen... in deze uh, IT-business. Uh, dat heb ik wel geleerd. IT is uh, in ontwikkeling en ontwikkeling uh, heeft tijd nodig... en testen kost heel veel tijd. Ja. Ja. Dus uh, we zitten nu in de laatste testfase... dus ik hoop dat die gewoon... Um, binnenkort zal verschijnen, maar dat dat het moet gewoon wel werken.
0: Ja, zeker, het moet zeker werken. Maar ik bedoel, misschien weet je van het is het voorjaar of het wordt in de zomer of het wordt nu, weet je Ja, ja. Dat is al geen vaste datum aan Maar hoe ik het zo hoor, waarschijnlijk. De eerste periode van uh, 2023.
1: Dat, uh, dat hoop ik. Is we. de bedoeling. En als dat niet zo is, dan komt dat dus niet... Dan ligt dat niet aan ons. Maar dan ligt dat dus echt aan het feit dat er getest ja, moet worden. Ja. En er zijn zoveel mediaboxen, En ook de mediaboxen uh, uh, moeten steeds uh, updaten. En ja. ja, het moet gewoon werken. Techniek.
0: De techniek. Hè?
1: Dat blijft ook een ding. En dan kan je nog zo lang doortesten. En dan werkt het toch op sommige devices nog niet helemaal lekker, nee. zeg maar. Dus dat, um, daar blijven wij uh, constant aan uh, in ontwikkeling. Mm -hmm. um, dus hoe ziet de toekomst eruit? Uh, de toekomst ziet eruit als in... Uh, we hebben uh, gelukkig een partnership kunnen afspreken... met Paarden TV en uh, Brit Dekker. En daar zijn wij heel dankbaar voor. Uh, dat zij in ons geloven. En um, nou ja, ik hoop dat daar uh, uh, in de toekomst... in de nabije toekomst... Uh, dat we daar veel meer uh, mee kunnen gaan doen. Mm -hmm. um, dus uh, Brit en uh, Ezra krijgen ook eigen serie bij ons... En dat dat heel veel leden uh, zal, uh, ja, uh, ja... leuk. Dat, dat ze dat heel tof van vinden. Um, verder zijn we nu dus bezig in uh, Nederland en Vlaanderen. En we hopen toch echt wel in 2024 dus overstap te kunnen gaan maken naar Duitsland. Ja. De paardenmarkt is daar natuurlijk gewoon uh, al tien maal elf qua doelgroep. En liggen best wel dicht bij ons qua uh, omgang met paard. Hmm. Dat uh, is voor ons weer een zware taak, want dan moeten we alles gaan dubben. Ja. Ja. Hm. Dus alles nasynchroniseren. Ja. En, maar wel heel tof. En dat is onze nabije toekomst. En onze uiteindelijke toekomst. Ja, ik hoop dat wij uh, dan uh, daarna uh, de mogelijkheden hebben... om naar, naar veel meer landen te kunnen gaan. En um, ja, uh, het grootste platform uh, wereldwijd kunnen worden uh, in de paardenwereld. Leuk. Spannend. Heel spannend. Allemaal. Zeker. Ja. Ja, zeker. Nou, en ja. wij
0: zitten al ruim over een uur te praten. Oh, echt? Ja, ik heb eigenlijk nog honderdduizend dingen die ik wil weten. Maar ik moet wel uh, hem eigenlijk gaan afronden. Want uh, ik, probeer, ik probeer die podcast altijd binnen een uur te houden. Maar als ja. het zo'n verhaal is, dan is dat toch leuk. Je hebt zo'n zo inspirerend verhaal en heel het ondernemersstuk. Dat is toch wel heel leuk om te horen weer. Als mensen nu dingen willen weten van, uh, van Hoefon. Waar kunnen
1: ze kijken? Waar kunnen ze jullie vinden overal al? Ja, ze kunnen ons vinden op uh, www.hoefon.com en dan slash write is de startspagina als je nog niet eerder op Hoefon bent geweest. Um, daar kunnen ze natuurlijk kijken in de, in de website. Ze kunnen ons downloaden. Ja. Uh, de app kun je downloaden. En um, in de Google of in de uh, uh, Apple Play Store natuurlijk. En... Um, Verder kan je uh, op YouTube uh, kanaal, um, daar moeten we nog verder mee aan de gang. Dat is natuurlijk niet echt ons mediakanaal, maar daar willen we wel uh, wat marketing gaan doen. Uh, daar staat, uh, als ik het goed zeg nu, onze lanceringsvideo uh, te oh, zien. Ja. Want wij kregen daar zoveel uh, reacties op. Je zei het al in het begin natuurlijk, we hebben net onze lancering gehad vorige week. Nog even kort, want ik weet dat je over een uur heen zit. Uh, onze lancering gehad op 29 november en was echt fantastisch in de Fuelbioscope in, in Hilversum. Um, daar wilden wij niet een bioscoopfilm tonen, kwalitatief, maar daar wilden wij onze boodschap uitdragen, onze missie omdat we niet een plat streaming dienst willen zijn zoals andere streaming diensten, maar dat er ook echt een missie achter zit. Ja. En dat wilden we aan deze nou ja, 150 mensen uit de paardenwereld uh, tonen, waar wij al samenwerking mee hebben of uh, graag mee willen samenwerken in de toekomst. En um, ja, dat was echt een hele toffe lancering. Brit heeft geopend voor ons. En um, ja, ik hoop dat we gewoon super veel mensen hebben kunnen bereiken die dag.
0: Ja, ik heb het overal voorbij zien komen. Dus volgens mij was dat wel gelukt. En dan op, uh, op Instagram en op Facebook en zo. Zeker, ook te, ja, te vinden. Ja, ja.
1: Facebook hebben we inderdaad uh, uh, ja, uh, vaak berichten staan. En op Instagram natuurlijk ook. Ja. Um, en daar posten we ook wel vaak dingen over uh, wat we die dag aan het opnemen zijn. Um, ja, dus dan uh, kan je alvast een beetje een sneak preview of iets dergelijks uh, ja, krijgen van wat er dan uh, binnenkort weer online komt.
0: Ja. Superleuk. Ik vind het echt helemaal leuk. Het was leuk om jouw uh, verhaal helemaal te horen hoe dit, uh, hoe dit is gegaan. Wel, een, een ander verhaal dan, <laughs> dan meestal, als iemand zo'n bedrijf begint waar jullie vandaan zijn gekomen allemaal. Dus wel echt, uh, echt tof. Ik heb uh,
1: een klein cadeautje voor jou. Jo. Jo. En ik vond het al zo fijn dat ik hier überhaupt uh, mocht aanschuiven aan tafel. <laughs> Met hele mini mini glutenvrije broodjes.
0: Ja. <laughs> Dit is een cadeautje van, uh, van Holskern. En uh, dat is een, uh, een, een bedrijf uit uh, Wenen, Oostenrijk. Oh. En die maken horloges en sieraden en tassen en zonnebrillen. Van alles hebben ja. ze natuurlijke even elementen. Dus het is echt de doelgroep. Voor hun zijn er ook wel mensen die echt van natuur en van dieren houden. En uh, nu rond de feestdagen mag ik mijn gasten in de podcast een horloge aanbieden... voor, uh, voor hun tijd, die ze hebben genomen. En uh, dus ik wens jou veel plezier met jouw horloge. En heel veel succes met uh, alles wat jullie met Hoeveel gaan doen. Ik ga het zeker volgen. En wij kletsen nog wel heel eventjes door <laughs> buiten de opnames. En als jij hem afsluit, uh, wat moet iedereen weten over Hoeveel?
1: Nou, super bedankt voor het mooie cadeau. Het is echt helemaal, uh, nou, wordt helemaal verwend hier. Dank je wel. <laughs> uh, wat iedereen moet weten over Hoefon... is dat wij um, uh, hele grote toekomstdromen hebben... en dat wij hopen dat iedereen uh, daarbij wil aansluiten. Dus dat je vooral um, moet samenwerken daarin... open moet staan, met open versuren... een paardenwereld moet kijken... en dat wij hopen dat iedereen... op zijn of haar manier... wil meewerken aan paardenwelzijn. En je hebt duizend wegen naar Rome... En um, iedereen kiest er één en stapt soms over naar een andere weg en dat is prima. Um, en ik denk als je uh, op een respectvolle manier met elkaar omgaat, dat er heel veel dingen mogelijk zijn. En juist daardoor met als doel, uh, als je dat paardenwelzijn ook betrekt daarin, meeneemt, dat je uh, enorm veel kan bereiken en dat we dan met z'n allen gewoon lekker kunnen genieten van deze fantastische hobby slash sport.
0: <laughs> Super mooi gezegd. Dankjewel. <laughs> nou, dit uh, was de aflevering van deze week uh, met een van de oprichters van Hoeve. Ga zeker kijken op dat platform, want er zijn hele grote plannen en het klinkt uh, geweldig allemaal. Acht, ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd. En uh, jullie bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. We could be here.